3: It up, fuzzball. Frankly, my, yeah, I don't give a damn. Green is good. I am Iron Man. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de el Throwback Podcast de la gente de Express. Mi nombre es Alexis León, profesor guión bajo León en las redes sociales. Y hoy vamos a hablar de... Wow, ¡Qué peliculón! Vamos a tocar hoy en este episodio número 91 que cierra la ronda de películas de mafia. Si usted estuvo pendiente o escuchó el podcast pasado, ya sabe de qué película vamos a hablar. Y si no, no se preocupe, que se lo vamos a decir ya mismito. Pero tengo que comenzar por saludar a todo el corillo porque tenemos casa llena hoy aquí. Estamos todos. Eh. Así que eso está bien chévere. Voy a empezar por... Dale la bienvenida al señor Luis Angelet. Luis, cuéntame, tú estás gozando porque por ahí vienen un par de películas, viene una película de Marvel que sé que estás esperando mucho. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está el hype?
4: Yo, yo estoy gozando porque, porque la vida es bonita y todo el universo <risa> y en el multiverso. Así que nada, estamos bien, gracias Y, y fue mi selección y todos Exacto. estamos felices Y se acabó este turno de Mafia Así que todo es súper motivo de celebración
3: Muy bien, muy bien, chévere Oye, no sé si Bob, sé que está aquí Pero Bob, cuéntame, ¿cómo tú estás, brother? Yo estoy bien, ¿cómo estás tú? Yo estoy súper bien, sobre todo en este momento de la semana Que me encanta porque es como el liberador
1: Ah, María, pues mira, pues estamos de lo más bien y eh, como dice Luis, dándole pausa, punto final a, a la ronda de mafia así que ya puedo dormir en paz por las noches porque a veces tengo miedo que llegue un mafioso de estos bichotes a joderme en la ventana <risa> pero ya puedo dormir
3: en paz Chévere, chévere Este José, dímelo José Morales, el filósofo que mucho hemos filosofado en ese chat ¿eh? eso en algún momento saldrá a la luz eso, esos transcripts José, ¿qué es la que hay? ¿todo bien? Estamos muy bien. Gracias
0: por preguntarles. Saludos a ustedes, mis compañeros, a todo el público que nos está escuchando. Estoy contento de estar otra vez de vuelta aquí el, con el panel de expertos eh, y listo para, para poner esta película en la mesa virtual y darle para abajo.
3: Súper. Oye, y por último, a Fico Canjiano. Fico, estás pegado, mano. Reseña, este, recomendaciones, <risa> artículos. Dios mío. No me, da, no me da la semana para leer todo. Dokin, no no. guardando como que Save for Later, Save for Later, Save for Later. Cuéntame, ¿qué hay?
2: Eh, todo bien, brother. Gracias a Dios. Qué bueno tener el casa llena y listo para darle final a esta ronda de mafia, que me ha gustado mucho. Eh, Revisitar algunas películas que no había visto hace fácil 15 años o más. Así que, de verdad, que es muy buena la ronda. Y, y tenemos un par de sorpresas para la próxima ronda. Así que va a estar chévere. Así que, un saludo a todos los que nos escuchan y nos han apoyado. Y nada, let's do it, vamos allá.
3: Y Alexis, Seguro. cómo tú
2: estás. Yo estoy ¿Cómo, tú super... estás? ¿Cómo está? todo?
3: Yo estoy bien, mucho trabajo. Este, no es como las vacaciones fueron literalmente una pausa porque regresé y tengo más trabajo, pero se puede. Mucha gente me pregunta cómo tú pasas tantas cosas porque pregúntele a Fico cómo hace todas las que hace porque Fico se hace un montón de cosas. Pero estoy bien, mano, estoy bien. Estaba esperando, con, con, perdón, estaba esperando con mucha ansia este episodio, este, sobre todo este ratito, me hacía falta. So, vamos allá. Eh, quiero empezar con Luis Angelet, quiero que Luis presente la película de la que vamos a hablar y tengo dos preguntas que ya esto va a dar tema para hablar, eh, ¿por qué la escogiste Luis y si fue fácil o difícil? y espero que saques toda la sinceridad que te caracteriza, Luis cuéntame, ¿qué película es? ¿por qué la escogiste y fue fácil o difícil? cuéntame Ok, eh,
4: esta sección va a ser la más corta que hemos tenido en este segmento <risas> en la vida eh, ¿Por qué la escogí? Porque seguía la que vimos la semana pasada y yo no sé nada de películas de mafia ¿Cuán fácil fue? Así de fácil
3: ¿Qué película fue?
4: The Godfather 3
3: Ajá, Para bien.
4: terminar la trilogía de Godfather que habíamos hecho una en el octavo episodio de Express Trouba que hace años luz ya, casi se siente y hicimos la semana pasada.
3: Qué chévere, que, qué chévere. Eh,
4: ya, eso, eso es lo que es. Si la había visto antes, ¿no?
3: No la había visto antes. Ok, o sea, que la, la viste para el podcast. La vi exactamente. Los que han escuchado el podcast, y esto se, esto lo puedo compartir, saben, porque tú lo has dicho que tú no eres muy fanático de ese tipo de de de, <ríe> tipo de, ese tipo de película, no este género quizás también no, por eso o sea, no
4: hay... se, se, se me hace se me hace más más, más difícil de digerir no ¿Por uh -huh. se llama? porque se porque pues mis lapsos de atención son más 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 breves que, que lo que estas películas necesitan muchas veces oh. y de hecho me pasó en esta nah, hablamos ahorita
3: muy bien muy bien eh, quiero continuar con José eh, cuéntame tu primera experiencia ya Luis obviamente dijo que fue la primera experiencia ahora ¿Tu primera experiencia cuando la viste y revisitándola para el podcast ahora?
0: No no recuerdo cuándo fue la, la primera vez que la vi. Este, Yo creo que esta película llevó sin verla unos... ¿Sabes qué? No recuerdo tampoco. ¿Más de cinco fue años? Hace, sí, sí, okay. sí. Fue hace, fue, yo creo que fue hace más de, de, de ocho años. Okay. Este, Yo creo que la última vez vi la primera... Este, y, y seguí con la, con la segunda, cuando yo creo que, que hicimos el primer, el, el, la primera vez que hicimos aquí, ¿verdad? El, este, bueno, no fue la primera vez, pero episodio cuando tocamos, gracias, este, ese episodio, y yo creo que continué con la segunda, pero hasta ahí, este, lo dejé hasta ahí. Y hoy pues este, la tengo fresquecita, la vi hace un ratito, este, la disfruté mucho. Eh, yo creo que ustedes saben ya que mi, la ronda, ¿verdad? Las la, la películas de mafia, pues no son tan como Luis, no son mis favoritas, este, porque tienden a, a redundar este, en, en lo mismo. Pero aún así, este, tremenda película, no sé, y en eso entraremos ahorita, el, el por qué tanto odio, aunque quizás puedo entender, este, eh, viéndolas completas, porque solamente entré a la tercera, así que no, no tengo, sabe como que mucho para poder comparar. Pero aún así, este, he escuchado a través de los años que, que, que la gente no estaba contenta con esta película y no, no veo el, el, el porqué, así que discutiremos eso luego.
3: Mira, eh, yo, yo voy a hacer algo aquí diferente. Rob, cuéntame si... Tu, tu primera experiencia, si la había visto antes, y la experiencia de revisitarla ahora para este podcast. ¿Qué tal?
1: Ah, no, mira, nunca la había visto. Eh, eh, la tenía también en, en, en fila, ¿no? Eh, gracias Chévere. Chévere. A, a la ayudita que le dimos a Luis la semana pasada, pues, uh -huh. eh, ¿verdad? P pude terminar la, la saga de The Godfather. Eh, mira, la vi en estos días, como te dije, por primera vez, no sabía nada. Um, y then, uh, me gustó, me gustó, no es mi favorita de las tres,
3: okay. pero okay.
1: me gustó, me gustó, fue un worthy uh, conclusion a, a, la, a la historia que, que comenzó en el episodio número 8. Así que, sí. yeah, yo creo que de todo, I mean, estoy, estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo, pero de, de las tres películas, esta es la menos que la que se habla. Uh -huh. Es la menos que yo sabía. O sea, yo, yo sabía bits and pieces de las primeras dos porque pues, ya han trascendido la, la cultura popular, pero de esta yo no sabía nada. so yeah, pues, Entraremos más ahorita en discusión de, de por qué no me gustó tanto, pero, pero fue una buena experiencia al final de la película saber que ya tengo bajo mi cintura la, la trilogía, la saga. Te digo atfado, eso ahora me siento un cinéfilo
3: eh, certificado. <risa> Compartimos el sentimiento, porque yo me siento igual, sobre todo gracias a ti que me dijiste, Alexi, salió ahora el bundle, cómpralo ahora, 4K, perfecto. Amén. Este, mira, yo voy a hablar antes de Fico, que Fico está ahí. Y yo sé que va a decir muchas cosas porque Fico está moliendo, Está como que hace rato diciendo que, que quiere hablar. Mira, yo no lo había visto. Yo también me, me incluí a la guagua, por no decirme monté en la guagua, porque usted no está viendo las, las, las facciones en este chat, en este video. Me incluí en la guagua de ver la primera. Yo vi la primera para poder ver la segunda, porque la segunda fue la que entró en el podcast. Casualmente, aunque no hay casualidades, The Godfather 1 se habló en este podcast, yo no era un, un participante todavía, en el episodio número 8, que fue grabado nada más y nada menos que a tres días como hoy, en el 2020. Mayo 1 del 2020. Uy. O sea que es wow. trayectoria, Uy. se llama eso. Y el multiverso. Qué, y qué cosa, que estamos cerrando la saga eh, casi casi la misma fecha, dos años, dos años después. No la había visto. Eh, la experiencia... La, a mí me encantó la película. Yo sé que la semana pasada yo dije que la 2 estaba buenísima. Sigo pensando que la 2, y eso lo hablaremos después, es quizás más completa. Eh, pero como dice, como dice Rob, y como también decía José, yo había escuchado cosas de esta película. Por ejemplo, no es la mejor de la saga, mucha gente criticándola. Yo no veo, no lo vi. No sé si es por la primera experiencia, quizás tenga que sentarme a verlo otra vez, pero a mí esta película, actually de las tres, fue la película que más activo me mantuvo. sabe porque tiene como que unas, unas temáticas que me dicen que okay, me voy a quedar ahí. Las actuaciones... Al Pacino acaba de subirle mi pedestal muchos puntos. ¿sabes? Yo siempre he dicho que me considero un, un ignorante en muchos temas de cine. Y como Rob, siento que acabo de obtener un achievement después de ver la trilogía. Y hablaremos más adelante, con esto termino, de cómo no, no solamente la película es buena, la película completa bien cabronamente la trilogía. Hace, hace que la trilogía sea una buena historia. ¿sabes? A nivel de que yo digo, wow, los libros, mmm, ahí me los compro, porque me gustan esas historias que abarcan mucho tiempo y empiezan y terminan una, una, una familia, lo que sea. ¡Fico! Um, tengo varias preguntas. Yo sé que no te vas a acordar cuando la viste la primera vez, solamente quiero ver, quiero saber si la tercera película la llegaste a ver varias veces o solamente la primera vez que la viste y ya, y esta...
2: Mira, la, la trilogía yo me recuerdo que las vi que mi viejo me las puso, las primeras dos, y la primera, seguí con la segunda y la tercera en VHS y las vi de corrida, um, si, no me, si no me equivoco. Es la, te, esta tercera parte yo la vi cuando era jovencito y de verdad que no la no la volví a ver hasta que salió quizás en set, en DVD o en Blu-ray o algo así, yo sé que yo, ten, yo me compré el set en Blu-ray, eh, lo tengo por ahí. So, lo, o sea, Uno se pompea y vuelve y ve la serie completa, etcétera, etcétera. Pero desde entonces, fácilmente, yo no he visto esta película. Es la menos que he visto de las tres. Eh, y de verdad que esta película, a mí siempre, de la misma manera, sé que es, es considerada universalmente como la más floja por los fans y los críticos. Eh, y yo entiendo eso, enti lo entiendo. Porque es que las primeras dos son tan y tan buenas, y, y son mucho mejor contadas también, que, que, que es difícil, tú sabes, mantener la consistencia en tres películas, y más cuando tú brincas en un lapso entre medio de la segunda y la tercera, o sea, ¿cuándo fue la segunda? ¿En el 74? ¿Después de la primera al 72? si sí, ¿Brincas al 90? Pa sí. Pasó mucho tiempo, muchas cosas de, pasaron, este, eh, y, y, y me alegro que lo hayan hecho, porque... O sea, se sentía que podía cerrar la, la, la historia de, de Corleone, específicamente de Michael. So, por lo menos agradezco de que se tardaron un montón, pero por lo menos se sentaron y se reunieron la mayoría de todos, regresaron y lo terminaron. So, a mí no... O sea, a mí me gustó, que creo que es el consenso aquí. A mí no me encantó, no la amé como la primera y la segunda, que, la, que sí me encantaron y de verdad que... Pienso que son de las de esas primeras dos... ...son de las mejores películas de todos los tiempos... ...no importa el género... Eh, ...esta tercera está buena... ...y como tú dices Alex... ...estoy de acuerdo... ...es un, es un sólido... ...viéndola ahora de nuevo... ...no ha envejecido tan mal... Eh, ...es un sólido cierre... A la, ...a la historia de Michael... ...y todo lo que estaba... Eh, ...que se había quedado guindando... ...después de tantos años... En, en, ...en la familia y todo eso... ...y... ...no me recordaba que estaba tan... ...tan profundamente enganchada... De lo del aspecto de la iglesia católica y eso me encantó. Eh,
3: A mí eso me voló la que, cabeza. Que seguro no
2: mucho de cuando la vi por primera vez, chamaquito, y después por segunda vez, mucho de eso me pasó por encima de la cabeza y ni, me, ni lo capté ni entendía, o sea, como lo entiendo ahora. ¿Me entiendes? Eso, eso fue, me gustó mucho verla en esta ocasión, específicamente todos esos dios y bastidores... bregando por la iglesia católica. Eh, todo esto, o sea, todos, los, todos, los, todos los jugadores envueltos, los muñequitos eh, y me gustó mucho, pero más que nada me gustó que esta película, que lo discutiremos ahora en la mesa virtual, es que básicamente es Michael Corleone tratando de coger toda la, toda la, la familia y, y hacerla correctamente pero ya como vemos en la historia es bien difícil este, que todo lo que tú has hecho, este imperio querer ahora hacerlo este, bien, o sea, por, 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 la, por la norma, por la, por, como se supone que sean las cosas, es eh, demasiado el peso de todo lo que tú hiciste es mal, como no se, se supone que lo, que lo hiciera. So, ese juego de, del shuffle de él intentando, que él mismo lo dice, como que I try to get out and they pull me back in, que es una línea famosa de esta película, que tiene varias, by the way. Y la otra que, que lo dejo con esto, es que hay otra línea que, que, lo, que no sé si quién lo dice, si fue la hermana, o lo dice Andy García, que dice, o él mismo que dice, It Never Ends. Para mí eso fue uno de los themes grandes de esta, de esta saga de, de The Godfather, It Never Ends. Y lo vemos con la actitud, que es el círculo completo de, del hijo de Sonic, que es Andy García, que ahora, ¿sabes? puede seguir por ahí la onda. Eh, pero sí, me gustó, vamos a darle a la mesa a la mesa virtual, pero sí, no está al nivel de la primera o la segunda, pero está, está chévere, ahí, ahí me gustó, mí
3: me gustó. Chévere, chévere, tremendo, sí, esta película tiene muchos temas, diga, la, la trilogía completa tiene muchos temas, que yo me imagino que por eso es que, está en el lugar que
2: está Coño, estaba buscando pero, la palabra y no me salía.
3: <risas> eh, bueno, pues vamos a dar unos cuantos datos importantes de la película, como siempre, hay muchos más, usted puede buscarlos en internet y demás, pero vamos a dar unos cuantos aquí. The Godfather, la parte 3, o The Godfather 3, eh, estrenó el 25 de diciembre de la Navidad de 1990, 162 minutos de duración, dirigida por Francis Ford Coppola, escrita por Francis Ford Coppola y Mario Puzo, basada en el libro de The Godfather de Mario Puzo, producida por Francis Ford Coppola y distribuida por Paramount Pictures. La trama es una secuela y es el final de la trilogía, que concluye la historia ficticia de, Mark, de Michael Corleone, el patriarca de la familia Corleone que intenta legitimar su imperio criminal. Me hubiese preguntado, lo tengo aquí en el script, el, 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 su imperio criminal. El elenco, otra vez, Al Pacino, Andy García esta vez, Joe Mantegna, Bridget Fonda, Diane Keaton, Talia Shire, Sofia Coppola, eh, la música de Carmine Coppola, la fotografía de Gordon Willis, la edición de Barry Malkin Lisa Frostman y Walter Murch. El presupuesto 54 millones, la taquilla hizo 136.9 millones. Entre los, log los logros y elogios, incluyendo muchos otros, 67% fresh en rotten tomatoes. Se acaba el podcast y yo voy directamente a leer ese 67% a ver qué argumentos hay nominada a siete premios Oscar, incluyendo la mejor película, nominada a siete premios Golden Globes, nominada al eh, DGA. La cita que hablaba Fico, Just When I Thought it was I Was Out, They pulled Me Back In, fue nominada en el 2005 al listado de AFI, The 100 Years, 100 Movie Quotes. En el 2020 debutó The de Godfather Coda, The Death of Michael Corleone, una versión reeditada por Coppola, con una duración de 158 minutos fue mejor recibida por los críticos pues tiene un 86% de Fresh and Rotten Tomatoes Fico que, quiero, que, que para este ejercicio yo como ya había visto la, la original
2: vi esta tercera, renté esta tercera esta nueva edición que no había visto que sí que salió hace como dice ahí en el 2020 y vi esa para ver cuáles eran las diferencias
3: nada, pero lo hablamos ahorita Sí, te la voy a preguntar porque no sabía y eso, entre otras cosas, eh, son algunos de los logros que tiene esta última parte o esta, este cierre de la trilogía de The Godfather. Y con eso vamos a la mesa virtual. Voy a empezar por Luis Angelet, <ríe> eh, que fue el que escogió la selección de la película. Luis, vamos a empezar a hablar de esto. <coughs>
4: Ok, eh, gracias. Pues sí, nada, de nuevo, como, como les mencioné, la escogí o sea, sin mucho pensamiento para terminar la trilogía, así que qué comentarios tengo. Eh, como tú dijiste, o, o, o digo, me hago eco de algunas de las voces positivas, eh, a mí me gustó que esta no tenía flashbacks, que era todo para adelante, o sea, definitivamente en ese sentido el, el flow de esta película fue más llevadero para mí, eh, ¿Qué más quiero mencionar? Eh, quiero mencionar que no, ¿sabes? después de la última película ya sabíamos, no, no hacía falta ver el replay de la muerte de Fredo, que en mi, en mi nota la había escrito Fredo y después tuve que, que, que escribir, redactarlo. Eh, me gusta al igual que la segunda que la vi No conocía a nadie, no fue importante Cuando empecé a ver esta película Escribí de quiénes me tengo que acordar O de quiénes se supone que me acuerde Y la realidad es que aparte de la mamá Y ellos, y quizás se supone que me acuerde De los henchmen De como Arner y esos cabrones Y el otro viejo, Carlos O sea, yo no sé si se supone que me acuerde de ellos o no Pero no era relevante en verdad o sea, no, no, no era importante yo casi saben mucho para poderla disfrutar, lo cual hizo que la disfrutara mucho. Eh, ¿Qué más me gustó? O sea, definitivamente el, el ángulo de que el hijo de Anthony no quiera hacer nada después que la última película acaba con él acostándolo, diciéndole, you will work with me one day. Y el papá, este para ti... No, y quiere ser cantante y está bien gufeado y lo dejan y él tiene toda la vida, que en verdad Michael de alguna manera quizás soñó eso, pues me tocó el corazón un poco. Eh, que más que más ya mencionamos que, que la iglesia está metida en el truco, está bien, bien, bien directamente. Eh, eso me gustó, me cautivó y me mantuvo bien atento, que o sea, es, es la mafia, pero es legal, porque Michael quiere ser legal, la le Iglesia por supuesto, quiere ser legal, todos quieren ser los más limpios, pero en verdad sigue siendo igual de sucio que, que, que la mafia de, de anterior. De punido aquí, es mitad mi y mitad, porque ya tú estabas medio en el juego sucio, o sea, simplemente fue que matamos a par de, de, de de Miami en el proceso eh, ¿qué más tengo por aquí? ¿o, o puedo dejar por ida. no sé si quieren no. aportar algo sobre todo lo que he tirado yo sé sí. que ustedes son buenos expandiendo
3: yo, yo en el caso yo, yo también me di cuenta como tú eh, que esta película requiere me, digo, verdad, hay unos temas que si tú conoces las anteriores pues puedes conectar más cosas pero esta película funciona de las tres es la que más funciona como un stand movie, o sea, tú, tú la podrías ver sin ver las anteriores y tienes un buen taste porque hay una historia que se cuenta sola eh, y, y me di cuenta como tú también que no había que fíjate que la segunda, ¿te acuerdas? que conectaba mucha gente eh, con eh, los flashbacks de Florenza la Afgar, la de la Clemenza la primera, Exacto. No la personajes como Clemenza que eran personajes de tercer orden hasta
4: se tira la línea de i make you an offer, you cannot refuse la pues, primera sí. la escuchas en
3: la segunda pero la, esta última, pues, tiene una historia como que se cuenta sola. El hecho de que hayan metido a la iglesia le da mucho peso, porque ya entonces es un, es un, es un contrapeso bastante fuerte que no ni, si, ni siquiera es, digo, ¿verdad? Lo pintan, ok, voy a decir voy a la palabra correcta. Ni siquiera es otro cuerpo de mafiosos típico de New York o donde sea. Es otro tipo de problema, ¿no? Y eso me gustó mucho. Eso sí, y quisiera decir dos cositas a ver si podemos seguir expandiendo en el caso de, de Fredo, yo sé que, pues, eh, no vuelven a... Rep repiten otra vez lo mismo, y ya, pues, eso se repitió en el A2. De hecho, eso yo creo que es lo más fuerte de la película 2 en, en cuanto a lo que puede continuar. Pero para mí, es en esta Pero película... no lo habíamos visto directamente. Exacto. Pero es en esta película donde tú te das cuenta cuánto jodió eso a, a, a él y a su familia. O sea, porque todo es la pregunta de lo los hijos, sea, qué fue lo que pasó... Y él, sobre todo cuando le da el stroke, o sea, que hay que, ser, hay que estar bien brutal como escritor o bien brutal como director para decirlo okay, que vamos a ponerlo a que diga el nombre del hermano. ¿Okay? Porque, ¿sabe? porque en ese momento que tú no, tú no estás quizás consciente de todo lo que está pasando, pues quedó, eso quedó brutal. Ese momento a mí me encantó, ¿sabe? porque eso es algo que persigue a, al tipo toda su vida y es algo que yo pensé en esa escena final brutal, que él muere solo. Yo digo wow, él murió solo sabiendo que mató a su hermano. O sea, yo apunté por ahí, José, para que le demos después en el chat eh, habrá, habrá momentos en que, la, en que hay seres humanos que no se pueden redimir, nunca pueden conseguir la redención, porque él nunca se pudo salir. Y me gusta que la película arranca como que él tratando de hacer las cosas bien, todo el mundo tiene derecho a la redención, todo el mundo tiene derecho a hacer las cosas mejor, pero no lo suelta. La cantidad de cosas que ha hecho no, no, no te va a soltar y te van a perseguir. Y qué mejor manera verdad que, que, que la vida te la cobre con la, con la muerte de tu hija. O sea, Al final, ese, ese, te da la vuelta bien duro y esa escena quedó bien cabrón la de él al final cuando le da, le da el ataque, cuando la hace se muere. Eh, a, me atrevería a apostar y no he buscado, se los prometo, que debe estar en las mejores escenas dramáticas movies, maybe, ever. ¿sabe? Porque está, está buenísima. Y la otra cosa que quiero hablar eh, es el... Hay un, hay un quote que a mí me gustó mucho que eh, lo dice él. Dice, never hate your enemies. It affects your judgment. O sea, nunca odias a tus enemigos porque nubla tu juicio. Eso está bien brutal. O Sabes, a esta película como que le pude sacar más cosas en ese sentido que a las otras dos. Quizás tenga que ver las otras dos. So, no sé, si quieren decir algo, Fico, dime.
2: Esta este tercera yo creo que sí que, que tiene más este, verdad que que, sí? ¿verdad que, que, que la segunda, que es la mejor uh -huh. considerada. Porque la primera tiene muchas gracias a Marlon Brando y la Exacto. sabiduría de, de las líneas del... Como lo de que si tú eres close a tu familia, este pues que, que sí, que sé, yo no me recuerdo de que es un buen hombre. este Y esta pues tiene esa, tiene la de Pumi Paquin, me recuerdo que la que le dice que never ends, pero también hay otra que le dice a Andy García, que Andy García brinca y, y dice lo que él piensa. le dice, never, never, never speak what you're thinking, que es bien importante. Uh -huh. eh, tiene, tiene varias. Quería mencionar, antes este, de pasa que, que cualquiera quiera, que quiera entrar aquí, es que ahora que lo menciona, la versión nueva esa de Coda, que fue la que yo vi para ver, al final, Michael Carleone no muere. El cual no me hace ningún fucking sentido, porque eh, se llama Coda, The Death of Michael Carleone. So, yo me quedé como que no entendí esa decisión. Eh, él, él, él se cierra... Eh, con él en solo que ese es el punto obviamente igual que la, que la original en donde él está solo está allá en, en, en Sicilia, ¿verdad? en Sicilia, si no me equivoco y está con unos gatos por ahí o perros realengo, y está en la silla y se acaba la película no, no no se muere
4: yo quiero decir, no, que, o sea, o quizás se muere, pero sentado. Lo que pasa, yo pienso que en verdad toda su muerte caída y la caída fue como que excesiva. En verdad, yo podía irse medio blackout como Tony Soprano y todo hubiese estado bien. Y yo entendí que se murió sentado igual. No, no, o sea, pero, aquí, pero en, en esto. Pero la
0: muerte también la... puede ser un simbolismo para. Ah, no, eso está, eso
3: está, eso está. Todo, la
2: muerte de él, ya, sí. exacto. El... Pero,
3: pero me interesa lo que Fico dijo. O sea, tú me estás diciendo que en esta otra película que yo no he visto. No se cae así. No se muere. No se muere. No, él
2: se queda para ir en
3: la silla. también Y te pregunto: solo, y es solo? Esto es la super, muerte. Ajá. Esto es un detour rápido. ¿La razón para que esa otra versión saque es que había un alternate ending o vamos a tener que esperar en la, la serie esta que ah, viene que va a explicar?
2: Para sacarlo, del, para sacarlo del medio ya, este porque yo sé que hay muchos que, que están interesados uh -huh. en saber, quizás, y han visto las dos versiones. O so, me era supo tocarlo rápido. Esta, esta película, yo. este Tiene 15. 15, 16 minutos eh, menos que la original. So, por lo menos es más rápido, o sea, es más corta. que Luis le encanta eso. Eh, que debería verla. Eh, entonces, ¿qué más? Esta, básicamente es la misma película. Lo único es que él movió algunas escenas y las reeditó, pero es lo mismo. Lo único es que él, él, eh, Francis Ford Coppola dijo que él cambió el principio y cambió el final. Entonces, el principio aquí esta película es, empieza más como que vamos al grano, que es la escena en donde Michael eh, Corleone se reúne con el arzobispo para hablar de la deuda, que ahí empiezan los dios. Pero ahí empieza eso... la película
3: regular. En la, reunión. Mm, la película, no, la no, película no, regular no. empieza en la, en la iglesia. No. Sí, la, bueno, la que yo vi. A la mía. Pues la, vi la que la mía, ¿eh? ¿Tuviste la, la... es que yo compré la trilogía que me dijo Rob? Bueno,
2: la, anyway, la, la
3: original abre,
2: y ustedes díganme porque la verdad que yo no me recuerdo, abre con los tiros de la casa en Nevada, desolada, de la propiedad oh, de sí. ellos de antes y después con el voiceover de ellos de ellos de él escribiéndole la carta a los hijos invitándolos si ¿Sí abre así así abre la original pues
3: Alexis León vio la misma versión que Figo porque viste
2: la la, mía la, la coda? coda
3: con la con el piso para abajo en la en, en la la iglesia, en la iglesia con, la para
2: deudas para deudas pues por oh, eso quiero, bueno, quiero... Pero
1: Ale Alexis ¿cómo, cómo terminó la que tuviste
3: la, eh, el, ese, no la que el ah puñal <ríe>
1: Ahí está la diferencia.
2: <risa> él no muere, en la original se queda sentado. Está sentado, la otra él seco como que se muere. Pero entonces la cosa es que esta versión, no <risa> Estamos en, como...
3: en vivo, estamos <risa> en vivo. Pero
2: está bueno para discutir la diferencia porque no sé qué estaba fumando ¿Eh? Francis Ford Coppola porque se llama. otra le da falto
4: de esos de los que le daban y se cae de la silla así bien awkward. <risa> Exacto. Y, y, y en verdad es casi, casi physical comedy y tú te sientes incómodo. Eso y por todo. eso debe ser que en la versión moderna lo quitaron porque lo la
2: gente no se acomoda con yo, eso. Básicamente él, él reeditó y cambió el principio y sí, reeditó sí. y cambió. Le hizo un poquito más corta para que fluyera un poquito mejor, pero entra, vamos al grano y al final no, no, no muere. Eso es básicamente. Digo, sí, el, el, el mensaje se entiende es que muere me porque me yo la vi por primera sí. vez y sí, dije sí, muere. Pero muere solo, muere
3: solo, wow, me entiende. Pues tengo que ver entonces. Tengo como misión ver la original. Estoy curioso de ver cuál vio José. José, ¿cuál tuviste? Porque si tú exacto, la rentaste.
0: No, yo yo vi la versión en la que él este, vive al final. No,
3: o sea, pues. que tuviste la de coda. La de coda.
0: Sí, que de hecho, me, a mí me parece que es un tremendo final.
2: A mí me parece... No, no, vuelvo, vuelvo otra vez. A mí esta versión nueva me parece que fluye mejor y me gusta que entra rápido al grano con lo de la iglesia. Eh, no, me, no me rodea tanto al principio como al original. Y, la, y al final, eh, que, que lo mantiene vivo. O sea, si sí se muere, si sí muere solo, termina así, pero no se muere con ese final que Luis, como dice Luis, no era el mejor. Pero lo que me choca es que también sí entiendo el concepto de The de Death of Michael Corleone, pero es como que es como tan fuerte ese título que entonces tú lo ves y no mueres. como que, ok, el fan casual va a ser como que, pero no se murió. So, okay. ay, me parece como que qué
3: eh, bueno Va, que, que, validando que, que validando te pregunté eso ajá dime dime este
1: lo, vudu, eh, sí es, es Coda la que tiene el bond es Coda
3: parece que sí, hay no, un no, acuerdo y dijeron ponme Coda como tercera porque es la que quiero wow pero, pero es la misma película en esencia es la sí, misma sí, película sí. el cambio el principio y el final pero yo cuando termino la película y tengo que admitir que tú no me diste nada tú me diste, vamos a esperar el podcast pero yo te dije fico esta película está buena, o sea, esta película sí. que a lo mejor es un, a, a lo mejor esos 18 minutos para un first timer como yo Oye, no, 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 no,
2: porque ¿no los, que, ¿no los, que viendo, no, los que vienen viendo la saga que vieron la primera que duró 8 horas y la segunda fue 10 horas la tercera que fuera 15 minutos más, sí. más larga o no, no hace
3: diferencia ¿verdad? Me gustaría sí. leer en algún momento cuál fue la intención de, de Coppola de entonces hacer esta, pues con qué intención, no se puede no buscar, sé. se puede buscar Sí, sí. Eh, No sé qué más, muchachos, háblenme, José Háblame algo, este. Esta Eso película. que me habías
0: dicho de, de, de la redención me, me interesó mucho, porque estaba recordando, este, estoy leyendo unos libros y, y perdonen que siempre traiga la filosofía, ¿verdad? Pero pues. Eh, estaban hablando. Sócrates hablaba de, de. Vale, hombre, de la relación que uno tiene con uno mismo. Entonces tú, tú no querrías hacerle daño a otra persona porque entonces tú tendrías que vivir contigo mismo y yo creo que parte de la redención que él no podía conseguir, es que era una, era una redención o sea ya él después de haber hecho lo que él hizo está el, el peso la carga moral del de, pues, pues valga la redundancia de lo que él hizo y yo creo que no había nada externo, ni siquiera la estructura de, de, de la iglesia o el concepto de Dios en su vida que le que, que, lo, que lo dejara tranquilo a él entonces, la película es como este tratar de recuperar a través de la imagen este, que yo tengo o, o quizás hacer un cambio de salirnos del negocio sucio y meternos en otro negocio. Yo creo que también la película explora mucho de la naturaleza humana. Este eh,
3: estoy, con, estoy contigo.
0: No queriendo, o sea, no, no queriendo irse ni a un lado o al otro, aunque eh, tú puedes ver que en un momento está este llamado a, quizás bien, bien Hobbesiano, de, de pensar que siempre estamos en guerra con todo el mundo y con nosotros mismos, ¿sabes? Interior y exterior. Y me interesa mucho eh, esos detalles, los, los detalles que también ocurren siendo Europa un país que siempre ha estado supuestamente en guerra a los ojos de ellos. Y entonces, ser un país que también conquistó este, América y lo, sabe, los mismos europeos adentrándose en América, pero luego también yendo a Europa, ¿sabes? Que es como, una, es como una doble conquista, uh -huh. de cierta manera, ¿sabes? De, de, y es, es, se puede sentir esa guerra de poder que se tiene, ¿sabes? Porque no es lo mismo, él, él en una parte, él dice, cuando está hablando de otra persona que están en esta reunión, que es cuando pasa lo del helicóptero, que este tipo eh, eh, sa, salsa
3: sa, Saza, asa, o, salsa salsa yo yo, yo y salsa
0: que este tipo ahora esa se cree lindo y él está contratando este Spanish guys y está contratando negros sabes como para tener uno mejor una mejor este imagen y él le dice it's the American way uh -huh. sabes porque estamos en América uh -huh. que hay muchos temas ahí este bien adentro bien profundos que yo creo que que se van están mucho también mucho más mucho más complejo que las primeras dos películas, que mucho se queda dentro de lo que es el lazo familiar y específicamente Exacto. la mafia de esa familia, de la Exacto. familia italiana. Pero entonces aquí él levanta, el ¿sabe? separa el lente mucho hacia atrás y nos enseña que estas estructuras de poder se dan en todos los sitios, o sea, uh -huh. no se dan nada más en, en la mafia. Y aunque no vengan acompañadas aunque en muchos casos sí pasa, aunque no vengan acompañadas de, de, de muertes violentas, sí hay muchos tipos de violencia y, y, y tú puedes ver cómo ocurría también eso en, en la iglesia y en, y, en, vale, y en los gobiernos y en las escuelas y en, y en todos los sitios, porque yo creo que es lo que el director le está tratando de, de, de decirnos de una manera sutil, uh -huh. o sea, de que estamos juzgando también a los personajes sin pensar que nosotros cargamos muchos de estos personajes en nuestra naturaleza.
3: Amen, brother. Amen. Estoy contigo 100%. Porque esta película de las tres, esta, esta película es sobre Michael Corleone. O sea, las otras películas tienen de otros, entran a otros personajes mucho más. La segunda película básicamente nos da una mejor, la segunda película nos da una mejor mirada de Vito Corleone con el papelazo que hace Robert De Niro, o sea, la verdad. Eh, y sabemos quién es él y podemos entrar más deep en él. Esta tercera película es la redención de Michael todo el tiempo, cuáles son sus luchas internas, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, qué quiere hacer bien, qué quiere hacer mal, en dónde cede, en dónde no cede, y cómo cierra el círculo al final. Ya lo que cabrón quedó que cerrar en Sicilia, ¿verdad? O sea, donde todo... Eso, eso quedó tan brutal, ese, ese tipo de cierre. Eh, y yo pienso que esta película es como tú dices, el director dijo que okay, se acabó las peleas fulano contra fulano, familia contra familia, apellido contra apellido, ¿te acuerdas que la segunda película, incluso en las partes cuando Robert De Niro era joven, o sea, cuando Vito Corleone era joven, pues había otra familia porque había el don aquel que estaba vestido de blanco, bla, 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 esta, esta película es puramente vamos a meternos en la redención de Michael Corleone, y en la Uf, y
2: Perdón, no, Alexis, no, 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 no,
3: dale, no, sigue, sigue Y no, lo,
2: y, o sea, de lo que dice Alexi dice de eh, José y tú, es que esta película definitivamente es de las tres, yo creo que es en cuestión de trama, es la más compleja.
3: Eh, es eso la más es lo que tiene que muchos
2: más personajes envueltos, muchas más figuras que quizás son demasiados para tú agarrarte de ellos o, o conocerlos o apuntarlos o lo que sea y tenerlos en la listado porque son un montón. Eh, el back and forth entre todos ellos. Eh, y es como tú dices, es, es eh, explorar eso mismo que estaba diciendo José, de, de estos de, esto, de estos poderes que obviamente pues están en la, la, vida, regu la vida regular. O sea, eh, pero aquí lo explora, a, como tú dices, Alexi, a una, a, a más, eh, una, una vista más macro. O sea, uh -huh. él lo expande más para afuera. Ya no estamos tanto en la calle, no estamos en Nueva York, no estamos en Sicilia, ahora nos vamos macro. Y entonces, qué qué, qué peor este, o sea, situación que él tratando de hacerlo legítimo, que entonces dándose cuenta él mismo que si ellos eran los italianos gangsters, la mafia, pues tres carajos, porque hay una mafia más cabrona que envuelve a la iglesia católica y que por encima de la iglesia católica hay unos jugadores que están por encima de ellos que nadie sabe quiénes son. O sea, es que él lo dice a mí, ya a mitad de la película que casi acabándose como que el enemigo todavía no ha mostrado su cara. Eso que eso que lo cabrón.
3: Eso es una sí. línea, claro, eso puede ser una línea de una sí. película como of The o así, y a, ¿sabes? y eso que me gusta, es que
2: si tú pensabas que estos tipos eran la mafia y eran la, o, la cosa más cabrona de Italia y de Nueva York, mira, mira, mira con quién estaba él tratando de hacerlo legítimo, que está bien jodido, porque bien cuesta sí. arriba. Todo sí. sea, me encantó y todo eso, o sea, y y toda esa figura. Quiero mencionar antes de que entre el código, me puede interrumpir, pero quería mencionar que yo tenía, tenía apuntado aquí que Al pachino hace un buen trabajo. Me encantó que la hermana se metió y está más envuelta aquí. Y hasta a cierto punto quiere, está un poco mordida y ella quiere ser la, la, la de, Déjame la
3: Déjame darte un quote de la hermana que apunté, porque eh. me pareció interesante cuando él le dice... ¿Qué, ¿Te tienen que tener miedo ahora cuando pasa lo de lo que matan al muchacho? Él le dice, maybe they should fear you. O sea, él le dice a la hermana, eh, a lo mejor deben tenerte miedo a ti. Lo que, me, lo que me pone a mí a pensar, se pudo haber hecho hasta uno, una, un libro, una película de esta mujer, porque ella claro, tiene poder también. Claro, eh,
2: eh, o sea, y ella podía haber cogido esa, claro. esa silla y, y haberla quizás hecho hasta mejor o peor. Claro, claro. Pero ahí hay, hay mucha tela para cortar, pero... Sí pero me encantó que ella está de achar aquí es un mucho un, mucho menos o sea, tiene más que hacer en esta, tiene más presencia ajá y va ligado de, de la decisión que tomó de regresar y estar con Michael Corleano mm -hmm. o sea que me encantó eso este brother Andy García, jovencito, ya, al Pachino estuvo bien, pero para mí aquí el, o sea, el que se robó el show y que el que pudo haber seguido con esta franquicia era Andy García. Fácilmente. Fácilmente, sí. en una 4, sí. una 5 de la historia de él. Sí. Sí. Yo hubiese querido, Eso, yo, me quedé, muy yo muy lo vi dije...
4: Yo, yo quería mencionar Sula o sí. yo, yo,
2: yo me quedé con ganas cuando se acabó y dije, coño, mano, yo hubiese seguido con Andy García porque, o sea, la carisma que ese tipo tenía, jovencito, o sea... A Cross, al Pacino y todos los otros veteranos, mano. No sabía
4: sí. por qué él era tan famoso y tiene que ser por este papel. Sí, sí, esto aquí
2: tiene es. que haber sido un trampolín, sí, cabrón. Este para un trampolín. Para
3: Exacto.
2: Esto sí. fue un trampolín brutal, pero a Bandy García, todas las escenas con Michael Corleone, llevan, ¿sabes? Cogiéndolo por ¿sabes? Dando, pues, Trayéndolo bajo su ala, enseñándole que viene él con su temperamento. El double Cross, esto,
4: luego, mete el el double cross
2: que lo meta al otro lado, eso quedó cabrón. Este Y él, vamos, a, vamos allá, vamos a todas. Eh, pero el temperamento que trae de, de, de que es el hijo de, de, del hermano, o sea, cuando él le dice: Mera, eh, tu hermano y yo, eh, tu padre y yo, que éramos hermanos, éramos opuestos y no nos llevábamos, pero siempre nos quisimos y él hubiese hecho lo que.
3: O sea, toda esa relación. Entre, me le, gustó le, que le dieran ese twist, que es, todo, que es hijo bastardo del hermano. Eso de
4: los Dangerous sí. Cousins está bien controversial. Sí.
2: Ahora, eso puede ser otra cosa, yo solo tengo apuntado. Eh, ¿Qué otra cosa me gustó? Andy García, la hermana, eh, lo de la iglesia católica, ahora. Mi problema con esta película es que es, como dije, es la más compleja. So, ya comparada a la, a la simplicidad de la, o simple de la primera y la segunda, que era bast o sea, bastante para el fan casual seguir lo que estaba pasando. Uh -huh, exacto. Era las cuatro o cinco familias eh, o menos. Pues aquí era más complicado. Ahora, este, además de ser la más, la más compleja en cuestión de trama, eh, brother, sorry, pero nada en contra de Sofía Coppola. ¿Qué mal actuó ella en no, esta película?
3: No, no me gustó. <risa> ah, horrible. Ah, dale,
2: mano, horrible. Eh, te voy a ser bien sincero. sincero? Que queda ella en... es la hija. Ella es la hija y yo entiendo que él quiso meterla o ponerla a ella si estaba tratando de actuar o lo que sea en este papel. Cool, no tengo ningún problema. Él tomó su película, él hace lo que quiere hacer. Pero si o sea, además de que el personaje está súper fucking weird, creepy, escrito que ya, de, de, ya es culpa de Francis Ford Coppola y de, y de Mario Puzo, o sea, de, de cómo está escrito el personaje, que me pareció, oh, pff, o sea, mal, eh, weird. Ella que no actúa, porque en ese momento, no, y, y by the way, nada en contra de ella, ella se ha convertido en tremenda directora, o sea, está dura, ella hizo Lost in Translation, ha hecho para películas película muy buena directora, pero como actriz en ese momento, para este papel importante, sí. crucial, Estuvo fatal de parte de él escogerla, y estuvo fatal de parte de él haber escrito este papel así. Y entonces le metes la entre línea de lo de los Cousins. Uf, que entonces, coges coge a Andy García, que el tipo hizo maravillas con ese, ese subtrama que era un fanguero. Y él lo hizo bien. <risa> o sea, le quedó natural. Y él hizo todo lo posible. Y con ti eso está awkward as fuck. Que era como que... Ya me, a mí no me interesa esto, tú sabes. Yo quiero de, verlo de, a él más con Corleone, con... con que mate a lo otro pero ese es creo que mucho una de las razones grandes además de las otras de la por qué esta vez se queda como la más flojita y la más que como que es como no sé si es como el nivel pero para mí es como The Dark Knight Rises que estuvo chévere pero jamás como Batman Begins o como The Dark Knight o sea, todo como The Dark Knight no es, mira, mira <risa> o partido de feature 3 que está bonita y me gusta porque es el cierre está gufiado los vaqueros pero jamás como la primera o la segunda película. So, así es que yo la veo. Pero Mira, ese, ese rol y esa
3: actuación es una cosa grandes de la película. 100% de acuerdo contigo. Mira lo que me pasó a mí. Yo veo la película. Yo no sé quién es quién. Yo veo el personaje de ella y desde el principio dije mm", y le siguen dando cabela. Yo mm, pues, lo paso. Un personaje secundario. La escena final, yo dije, ay, tú no me digas que el clima de la película es con esta mucha o del... Lo paso. Termino la película, abro el podcast, abro el libreto y digo, vete para el carajo que la chamaca es la, mucha, la hija del tipo y por eso la puso de actual ahí Porque él el, el está flojito en muchas cosas. Como está No sé si en el libro tendría que leer el libro, pero es que el, que, el escritor del libro estuvo en el, en el escrito de la película. o so, él debe haber dicho, espérate, no me joda el carácter, ¿entiendes? Y, y está ahí. Pero el, el personaje... No, no me da nada, no me da profundidad ni nada, es como una actuación también, ¿no? comparado con tremendas actores y actrices que hay ahí, pues coño, y el momento más brutal de la película es con ella, eh, y tienes ahí una, un contraveso cabrón, porque tienes lo que está pasando con Al Pacino, la reacción, la reacción de la hermana de Al Pacino, que se pone el velo, eso tiene una simbología, que ahí vamos otra vez para el luto, y bah pero fíjate, pienso que eso tuvo que ver en el, en el downside. Dime. Y para añadir lo que lo tenía notado, otra razón que quizás yo,
2: como mi reseña, sería de lo negativo, de lo que pudo haber sido mejor. Cero Tommy Hagen, Robert Duvall. no, lo tuve Gokey. que buscar en
3: Internet. Aquí,
2: nada pusete, ni
3: mención. Puse esta pregunta en Google. Eh,
2: eso, eso y hiere. Y era la película porque ese tipo claro, también porque... era, era un imán. hablamos o sea,
3: no, en el episodio pasado, el, pa, el superpapel, eso lo busqué en Google. Eh, eh, puse Tommy Hagen en Godfather 3, la primera pregunta, sabes que Google te pone esta pregunta, ¿qué pasó con él? Pues ponen que se murió, pero ¿no será que no renovaron contrato? Yo te, ese tipo tenía que estar, por lo menos, saber qué pasó con él. Si es el tipo que básicamente, gracias a él, pasan las cosas más importantes en la uno y en la 2. So, esa parte... Quiero escuchar a Rob, pero quiero decir algo antes rápido, porque tú lo mencionaste y es con lo que yo iba a cerrar. Mano, en el 1990, todavía estamos hablando quizás de otra mentalidad, y esta película se corrió un chance bien grande, porque esta película, vamos a hablar claro, ¿sabes? puso una mafia más fuerte que Vito Corleone, y es la Iglesia Católica. O sea, el, el némesis de esta película es la Iglesia Católica. So, el director y el escritor dice, ok... Aquí no vamos a tener a la familia fulano, ni a la familia sutano, ni Vito Corleón es el dueño básicamente de Estados Unidos y la mitad de Italia. Ok, cool. ¿Quién puede más que él? Papá, la Iglesia Católica. Y no la Iglesia Católica sola, porque por encima de la Iglesia Católica hay unos gobiernos permanentes, una gente que es la que manda de verdad. Y entonces eso lo puedo conectar con lo que decía José de que el director sale y nos dice, esto no es un juego de poder entre fulanito y fulanito y a ver quién tiene más y quién, quién, quién tira más droga o quién hace más aceite o quién hace más casino. Mano, las estructuras de poder están donde quiera. Y entonces el tipo dice, te voy a poner a pelear con la Iglesia Católica. Oye, ¿quién mata a la muchacha al final? ¿Quién le tira el tiro? Un tipo, vestido, o sea, y, y, y en un evento básicamente donde está lleno de personajes religiosos, enviado bueno, bueno, toda esta simbología que hay cuando se va a confesar y realmente lo que está pasando, o sea, que tú dices, ya te, toda esta gente estaba detrás de esto, o sea, está brutal. ¿Ustedes creen que quizás, antes de
2: que rompa tú crees que quizás que, que no haya sido tan bien recibida por los fans o los críticos tengan que ver con qué tengan que ver la Iglesia Católica. Yo pienso que sí, porque los <risa> José. No, a, a, ahora
3: en el 2022 uno diría oh, ahora se puede criticar la Iglesia, pero en el
2: 90 que, que entonces todos nosotros, la mayoría de la humanidad que, bueno, Pablo II de es
3: todo su pic una de
2: las religiones más grandes de la claro. gente del cine, oye, pero tengo, Luis, dos tengo mis, manos, mis manos sucias sí. porque soy de la iglesia católica. No, y se la tiraron
3: bien duro, o sea, hasta cómo pasan las cosas tras bastidoras, o sea, un monje un, un padre que estaba bregando mal lavando dinero, Luis dime Luis okay dos preguntas que tienen
4: que ver uno con eso y dos con, con cosas históricas para, para ti, profe, por supuesto eh, pero esto está basado en un libro y el libro estaba escrito antes ellos no se lo inventaron para la película Son Mario Puzo lo escribió X años antes o no sí, pero, ¿Es
3: que sí pero, pero sí, sí el libro estaba escrito antes pero aquí y,
4: y tenía Ajá. toda esta misma trama de esta misma mafia de la
3: iglesia Sí, pero lo que yo pasa no, es. Yo no estoy seguro, no, yo no sé, yo Voy no a sé. asumir que la tiene, porque esto, si se lo inventó Francis Ford Coppola y Mario Puso no lo querían, no lo iban a poner el so, Voy a asumir que el libro la tiene, pero acuérdate que son, y esto podrá sonarle a mucha gente como que, ah, son públicos diferentes. Eh, el, cine, el cine llega a, a más público de. Sabe, no sé cómo decirle esta palabra, pero el, el, el espectro que cubre el cine. Llega más de lo que quizás la gente se dedica a leer un libro o una trilogía como esta. So, el mensaje anti-church uh -huh. o anticlerical que hace una película... Mira el Código Da Vinci. El, no, peo, claro. el, el peo del Código Da Vinci salió cuando hicieron la película. El libro era un bestseller ya. Yeah. El peo del Código Da Vinci... Perdón la palabra, sorry. El follón del Código Da Vinci salió cuando salió la película. O so, cuando tú tiras este mensaje por un cine que hay un espectro mayor, que es el cierre de la película, que es un, un alpachino, porque en un libro tú no sabes quién es el actor, pero alpachino tú lo quieres ir a ver, ¿entiendes? So, el mensaje se vuelve más contundente, y yo sí pienso, y te puedo asegurar, basado en lo que yo conozco, que eso tiene que haber tenido que... O sea, eso, eso, eso Es más, podríamos hasta buscar quizás eh, en hemerotecas, José, en periódicos de la época, las críticas. tiene que haber, tiene que que haber Tienen que haber habido críticos que le hayan tirado a esa película por esa línea. Eso es una buena asignación, que no la voy a hacer yo porque tengo mucho trabajo, pero la puedo hacer usted, el que está escuchando el podcast. Tenía pero, otra pregunta. el, el sí. tipo no está tengo, lejos, tengo. ¿sabe? Con lo que está retratando. No, no. De está, hecho, oye,
0: ¿cuántos años 90? estuvo comandando la iglesia? Estuvo, papá. Digo, todavía comanda, pero pero en, en espérate. El 90 estaba
3: no estamos en la edad media fuerte. ya
0: tampoco. No, no, no yo ¿sabe? sé. Pero, pero,
3: pero lo que tú dices y por eso lo dije ahorita, en los 90, es el pic de Juan Pablo II, la Iglesia Católica está en todo su esplendor. Ya vino Juan XXIII, ya la Iglesia se renovó. Es que, históricamente, y esto yo sé que es un dato que mucha gente no le interesa, pero por si lo quería saber, en números, en cuestión de números, los años del 70, que después que vino el Concilio eh, Vaticano II, al año 2000, fue el año de todo el mundo regresar a la Iglesia Católica, porque se abrió la Iglesia Católica, se dejaron de dar misas en latín, y bla, 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 bla. Y tú, en un movimiento público de adquirir más personas, más fieles, te tiras una película como esta, recordándole a la gente que ahí hay, hay una mafia detrás. Bro, it's heavy. Luis. Ajá, entonces,
4: pues, pues, y qué bueno. Y, y por la misma línea es mi pregunta, que yo sé que tú debes saber o estar cerca. Eh... Entonces yo sé, Juan Pablo I sí fue un, un papa que murió envenenado, ¿verdad? No, el primero. Ah, el primero.
3: El primero
4: existió de verdad y murió envenenado de verdad, ¿verdad?
2: Y duró 33 días. 23, 30 y pico días. Eso, 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 eso. Hay un realismo
4: histórico aquí, como que ellos metieron la historia de la
3: Y eso hace que haya un poco de ficción histórica, porque él mete exacto, un poco de historia histórica. y, y, actúa, es sobre
2: que decir, sí. y actúa sobre eso. Y, y actúa sobre eso. Y, y crea la fricción
3: con, con uh -huh. el público y con los críticos de la Iglesia Católica. Por, Oye, por eso te estoy diciendo que ese tema es bien sensible, porque tú estás hablando de algo que pasó y tú lo escuchas. Tú, tú escoges ese periodo para explicar una parte de tu película que no va a, se supone que acorde claro. con esa temática. So, te estás el, cogiendo un chance bien grande.
2: Y el que no, sabe, no, el que no sabe, como muchos de nosotros que no saben sobre varias cosas, porque hasta, hasta que nosotros hicimos este podcast, yo pensé que Máximo se existió. Y no es verdad, o la gente ve eso y piensa, coño, así fue que murió el, el, el primer, el, el, eh, Juan Pablo I. o esta pendejada con, con los del Pachino. O sea, no, la la gente... sí, sí, Exacto, bueno, la gente sí. sale de ahí y dice, coño, yo no Digo, sabía sabe eso. Lío, ¿verdad? Hay que velar al segundo, sí. a,
3: a, a Juan Pablo el segundo. Mira, no la, lo mismo. La, la misma escena, yo la tenía apuntada por aquí, que es la, ahora me doy cuenta que no es la escena original porque yo vi la película, la, el rebuilding que hizo después el director en la escena que ahora parece regular de el sacerdote prendiendo un cigarrillo en plena iglesia hablando con, con Michael Corleone es un, es un boom. Porque sí, los, los, los sacerdotes fuman y beben alcohol. O sea, y beben vino y beben lo que sea. Eh, pero en el 90, wow, o sea, heavy. Y yo la apunté porque esa fue la primera escena, la primera escena que me impactó. Rob te quiero escuchar no te escucho y sé que hemos hablado mucho sorry eh, no sé si quieres añadir algo estaba
1: esperando mi oportunidad porque no claro perdona de eso de la iglesia ni nada perdóname. de eso eso sí, yo se lo dejo a los filósofos perdóname. expertos del tema mira no nada yo creo que la gente quizás no le gusta esta película tanto como las primeras dos porque eh, fue tarea bien difícil eh, superar lo que la perfección que se hizo en las primeras dos películas yo creo que eh, Fico ficot trajo el ejemplo perfecto con The Dark Knight Rises. La primera estuvo buena, la segunda es considerada una de las mejores películas del género y la tercera pues un se considera hasta una decepción por mucha gente. Yo creo que pues, quizás para nosotros no, pero el, el consenso, ¿verdad? Cuando se habla de Godfather Don, es eso, ¿no? Que, que una eh, se siente decepcionante luego de, de, de lo brutal que estuvo la primera y y lo más cabrona que estuvo la segunda. So yo creo que a lo mejor era esperar tantos años, pero eh, pues, pues, se puede entender que quizás eh, Copola quiso esperar a que eh, al Pachino estuviera más o menos en la edad, ¿verdad? Un poquito más mayorcito. Uh -huh. este, Somera, yo creo que era necesaria esta película, ¿no? Sí, quizás se lo hubieran hecho un poquito más temprano, cortar, eh, contar la lo que cómo termina la, la, la trama pero yo, no sé ustedes pero yo, si el, la saga hubiera terminado con la segunda yo hubiera estado satisfecho, hubiera terminado en una nota altísima
3: Sí, la realidad es que la segunda termina bueno, la primera termina igual con matanza pero la segunda te da un buen cierre y tú te quedas te puedes quedar pensando pues cómo él resuelve las cosas quiero decir algo aquí porque Rob dijo algo que me, que me, que me hizo reflexionar en una analogía que yo había hecho Estoy con Fico. Esta película, dentro de las cosas que más le costó o que más, que más le jugó en contra, fue el tiempo, 16 años después. Imaginemos que yo reúno a todo este equipo de Cine Express en mi casa, que han venido mis compañeros, y hoy que está, le doy una botella de vino, que de hecho yo pienso que esta trilogía es como una buena botella de vino, <ríe> mientras más bien se pone, mejor se pone, eh, y le encanta y la semana que viene vuelven otra vez mi casa está abierta para, para, para todos ustedes siempre y les doy una botella de vino más brutal y pueden comparar porque la semana pasada esa semana y tenemos una experiencia brutal de las dos mejores botellas de vino que se han tomado pero pasan 16 años o 10 años y por más cabrona que esté la botella de vino que les voy a dar 10 años la experiencia de haber vivido eso hace 12 años atrás, van a decir "Ah, estuvo buena pero aquello de aquella vez estuvo bien brutal porque pasa el tiempo, le das más espacio a que la obra se añeje, que escriban de ella, que la vea otra generación. 12, 14 años es media generación, o sea, y entonces creo que entonces le tiras una tercera donde no solamente van los nuevos, van los que vieron las primeras dos con ese, y en los 90 no había un voodoo que yo diga, porque okay, voy a ver la happy antes de ir al cine, so, eh, se crea quizás esa espera que lo que hace es, serle como, me está entendiendo Fico, serle como contraproducente, jugarle en contra, aunque la película esté quizás bien hecha y quiera contar una historia bien, que a lo mejor no hacía falta como dice Rob, pero le juega en contra, yo, porque la gente va al cine esperando una película tan brutal, o por mira, lo menos la experiencia brutal que tuvieron. Dime, yo, Rob.
1: yo pienso que quizás otro factor en contra de la película es que para los 90, para el tiempo que sale esta película, ya el género de películas de mafioso estaba saturado. Buen punto. Tenía Carlitos Way, Scarface. Buen punto. Eh, y ya era como que, o ¿sabes? Para, para, para el setenta y pico, como salió la primera, era bien raro ver una película así de, 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 que tocara el tema tan delicado, ¿no? Y, y eh, lo discutiremos, ¿no? La serie que comenzó precisamente hoy en Paramount Plus de The Offer, como la misma mafia trató de influenciar para que esto no se, no se realizara la primera película. So, ya en los 90, mano, es, es, es como películas de superhéroes hoy en día. Tiene 2, y 3, 4, 5 eh, al año. Entonces le, le, tiene, le tira una, película de una, una conclusión a una película que ha pasado tanto tiempo. pues um, so, eh, There's too much que tú puedes hacer con el género que sea innovador que no se hubiera hecho antes. Y la realidad es que The Godfather 1 y 2 pues, fue bien innovadora e influencial en lo que es el género de la mafia. So, yo creo que también eso él le jugó un factor en contra. Así que nada, voy a pasar el micrófono para, para ir cerrando. Sí, eh, me, me gusta me gusta,
3: me gusta tu, tu línea porque, corrígeme si me equivoco, no he buscado, sol sorry si meto las patas, pero ya Scarface había salido, ¿cierto o falso? Cuando salió Padrino 3, entiendo sí, que sí, sí. O sea, sí o sea, o que 80, también ¿sí? la gente compara y como que, ah, Exacto, so, so maybe también eso les voy a encontrar. Habría que preguntarle a a, habría que pregun haberle preguntado. Eh, el problema aquí es inherente
0: a qué? Es a la historia, es la ejecución de la película, es el uh -huh. tiempo este, donde salió. O sea, es, a, mí, a mí me gustó ver lo más viejo. Lo es que estoy preguntando es ver tratando de ver dónde está esta falla que es tan gigante, porque él, él está haciendo otra película este, que, en donde los medios están saturados por este tipo de películas precisamente, pero está haciendo también algo nuevo. Está metiendo a la iglesia. Uh -huh. Y está metiendo, ¿sabes? Es, es, es también una trama más compleja, no tan solo en las piezas que hay que mover, pero yo creo que también en la profundidad de lo que se está hablando dentro de la película también. ¿Sabes? Que lo que estoy tratando de ver aquí es Dónde es que la película falla, si sí, es que falla, porque ese es el consenso que se tiene, ¿sabes? Y ese es, perdón, el consenso que se tuvo en ese momento. ¿Cuál sería el consenso ahora, viendo la trilogía completa? Yo creo que ha
2: mejorado,
3: yo sí. creo que ha mejorado. Y sobre todo lo que dice José, yo creo que el ejercicio real es ver la trilogía completa, la realidad porque eh, es, es la intención de esta película, cerrar esa trilogía, por eso pasó tanto tiempo, y ahí como que la película, pues, crece, eh, se crece ella se crece misma. Hablo Pero claro, sí, estoy yo, contigo. Yo creo, que,
2: yo creo que, que, un, que lo que dice Rob es bien importante, porque además de lo que hablamos de que estás tocando la Iglesia Católica, que eso pues va a crear un sentir con, el, con los espectadores, que la mayoría seguro son de la Iglesia Católica y cristianos, o whatever. Eh, esta película salió en diciembre, ¿verdad?, la película de Morning Scorsese de, de Goodfellas salió en septiembre de este mismo año. Eso ya ahí también te... te eso, eso jode. Uh, o sea, eso jode con, con la audiencia. Sí, el, género sí, de,
3: el género de, lo, de mafia. Sí, sí. Y oye, quiero estar lejos... ¡Ay, qué momento espléndido este para tocar un tema que siempre sale en nuestros chats y siempre sale en las redes! Esto, lo que dice Fico ahora mismo, que yo no tenía ni idea, fue en los 90. Y teníamos gente que probablemente estaba haciendo críticas basándose en que, claro, pero tengo un Goodfellas. No es el mismo fenómeno que hay ahora. Que tenemos críticas de cine criticando películas incomparativas. 30 años después. Se repiten. Los fenómenos se repiten. O sea, y, y también te la compro. De, de, debe haber pasado. porque Y, 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 y no son películas bobitas. ¿sabes? Goodfellas no es, una, porque no, no es una mala película, ¿sabes? So, tienes ahí un, unas variantes diferentes. Eh, Habrá que, no sé, es una, es un, es, un, es una interrogante que queda abierta y que quiera buscar las críticas en periódicos de esos tiempos puede ir a cualquier archivo digital. Este, nuestro académico José Morales puede tener esa, esa, esa asignación y buscar, y lo ponemos en Cinexpress. ¿Qué tú crees, Fico? Como que, miren, las críticas que salieron en los 90. Si quieres escucharlas de ahora, pues escuchar, escuchar entonces, escucha el podcast de ahora.
4: Es siempre... Sofía
3: Coppola. Dime, Luis.
4: No, no, que eso es algo que yo siempre le he preguntado a Fico, ¿cuál es la crítica de la película en su momento? Así que no, sí, era, eso sí, yo era una yo, canción, yo vouch o sea, por esta o sea, sección y si José se me recluta, puedo ser investigador.
2: Mira, se vaya, he
3: esa sección hace tiempo. Ah, no sabía, perdónenme, yo sí, no, sí. No, no, no estaba Pero contratado. si no mal
2: recuerdo, si no mal recuerdo de un libro que leí de, de crítica Digo, y yo, de, y yo de Ebert. Digo, tú yo teníamos 10 años.
3: Cuando eso de, salió,
2: de, ¿no? de Roger Ebert, eh, de uno de los libros que yo me leí, si no mal recuerdo, él, 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 él le dio una mala crítica a esta película. Wow. So, sí, tuvo... tuvo Yo creo que fue mixta cuando salió. Y
3: mira hizo dinero. Ajá. ¿sí? sí, eso te iba a preguntar ahorita. Me, me diste los números de la taquilla. Ah, en cuestión de proporción, o sea, en por ciento, sí, ¿cuál fue de, la película que más gross tuvo? O sea, no sé, habría que sacar eso Yo sé que yo tengo que buscarlo. Pero te vas a decir, Alex, si tienes el, el, el script del anterior, no seas vago, busca tú ahí, pero, pero, o sea, pero, me pero de 54 millones
2: en ese momento, a que una película como esta, que es Esto bastante tiene. pesada y si eras casi 140, son, son buenos, mano.
3: En Navidad, de mafia. Por eso. So. Mira, eh, quiero ir cerrando. Si alguien tiene algo más, Luis, dime en confianza.
4: Yo me quedan dos puntos de mis sobre. Adelante. Eh, de los que no son importantes, por supuesto. ¿Esta es su, esta es su película?
3: Pero, por supuesto que sí. Adelante.
4: Esta es mi sección. Dos puntos, dos puntos no importantes. El, el primero que, que me estuvo bien curioso es que, y yo no sé si ustedes se fijaron, que ¿sabes? cuando él le da el patatú en la cocina y lo llevan al hospital, el hospital tiene el nombre Corleone. El hospital se llama, qué sé yo qué puñeta, qué sé yo qué puñeta, Corleones Hospital.
2: Ya, sí. seguro aseguró ahí de tener un sí. hospital donado para cuando sí, pasara algo. Son
4: donaciones de la filantropía de, 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 su, de su nueva nobleza. El hospital claro. tenía el Corleones. Y si no se dieron cuenta, vayan y, y mirenlo de nuevo, en el avión si sonó y lo otro que quería decir es que muchos chavos hacen la mafia, que muchos chavos ponen la mafia tuviste eso donación a Sicilia, 100 millones vino el otro cabrón a donarle a la fundación, un milloncito humilde, vamos a comprar los assets de la iglesia, 600, 600. millones le ofrecen 500 vamos, no 600. <risas> vamos a buy off a, 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 a los de los casinos, cheques de 500 millones por ahí, sueltos a tu hermoso cabrón y estos son dólares no me Ah, no, o sea, wow, eso a mí me impresionó mucho, sí, ya, sí. estos son los dos puntos
3: que me quedaban, hay billetes hay, billete, hay muchos billetes, eh, hay más en la iglesia católica, la película va a ser así, pero esos son otros 20 años, ah no,
4: claro pero, pero eso, eso lo claro. sabemos que la película no lo diga
3: mira, eh, yo quiero cerrar con esta sección que de hecho, creo que fue una invención tuya Luis, no digo, no sé, pero pienso que sí, por lo menos yo la conocí gracias a ti, eso de dicen. los Power Rankings, no sé si Producir me va a poner aquí una musiquita de fondo, eh, sé que no lo va a hacer, pero ojalá, este, los Power Rankings, voy a pasar revistas rápido de las películas que vimos, Alexis León, o sea yo puse eh, um, The Untouchables, después vimos eh, Goodfellas, fico, después vimos Eastern Promises con José, muy bien, ¿verdad? y Godfather 2 con, con Rob, y Godfather 3 eh, con Luis, Power Rankings, ¿quién quiere empezar? Eh, Nadie, ¿los tiene ready? Luis, ¿los tiene. O
4: sea, en verdad yo no los tengo, pero la verdad es que pues yo, estuve, yo estuve parcialmente en la ronda, yo solo vi tres de las cinco películas, así que no sé ni si estoy apto. Eh, pero pero pues, dímela. Dicho eso, es bien difícil, de verdad, porque la de José a mí me gustó mucho, y es bien diferente a estas otras dos. Eh, okay. so, Cómo separarlo, eh, eh, no sé. Pero, pues, como estoy parcializado por mí, la más que me gustó fue la que vi hoy. Eh, la que cogí Godfather 3. Después, pues, pues eh, Godfather 2 y después Eastern Promises.
3: Yo voy, voy con lo... las mías la mía, rápido. Eh, voy del 5 al 1. Número 5, eh, rompiendo el récord por primera vez. Porque a mí siempre las de José me gustaban mucho más que las otras. Pero esta vez Eastern Promises fue la que me gustó. Pero de las otras comparadas fue pues la que menos me gustó. Eh, después va la mía, Untouchables. Eh, me voy a bofetar la cara. Porque obviamente yo no conocí este género tanto. Después va... Y esto va el tan, 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 tan. Eh, mano. Iba a meter Godfather 1 y Godfather 1 yo la vi para ver las otras. Um, Godfather 3. Godfather 2 Mano y Goodfellas después de ver la ronda completa no, supongo que yo no explique el Power Ranking pero lo voy a explicar, eh, después de yo ver la ronda completa la película que, que yo dije, vete pa'l carajo o sea eh, como película, como todo, imaginación toma eh, 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 historia eh, eh, lo que era, lo que era pa'l carajo Mano, o sea la película que yo me sentaría a ver otra vez Goodfellas. Really. Yo no
4: la vi con ustedes, pero de verdad yo sé que es bien buena y te
3: apoyo. Sí, casi y, y me gustaron todas y vi películas. O sea, agradezco un montón porque me, me tiré las, la trilogía de, God, de Godfather por este podcast, pero yo no había visto Goodfellas. So, mano, qué bueno que la vi. Qué bueno que vi esa fucking película. Está bien cabrona. Esa es en mi selección. Yo sé que Godfather está ahí. Es una gran trilogía. Godfather es una buena trilogía. ¿Buenas películas? No sé. Goodfellas. Eh, o sea, no, no sé si son tan buenas como Goodfellas para mí. Goodfellas como Stand Alone está cabrona la película, sinceramente. So, me queda Rob, me queda Jose y me queda Fico, como Mira, ustedes quieran. Voy a cerrar con Fico porque le no voy a hablar otra cosa. So, Rob.
1: Número 5, Eastern Promises. Número 4, Goodfellas. Digo, ah. Godfather 3, uh
3: -huh.
1: número 3, Godfather 2, número 2 sí. Goodfellas y número 1 Untouchables. ¿En, ¿En serio? Touchables, Untouchables es la de todas la que yo volvería a ver. Inclusive la, te, la tengo pendiente en Voodoo, que la bajaron a, a 10 pesos en 4K. Creo que me la voy a comprar en estos días.
3: <risa> ¡Qué chévere! ¡Qué chévere, hermano! Tremendo. José, tienes tu Power Ranking. Antes de eso, eh, ¿sabes qué? Sorry, tengo que decirlo, porque Luis puso algo en el chat ahora de la película de My Cousin Vinny, que yo la recomiendo en todos mis repasos que doy de derecho. Mano, en esta película yo escuché el nombre de Cousin Vinny. It's, it's, it's the Cousin Vinny. Y yo, esta película se llamará así por esto del padrino, porque hay un primo, Vinny, también. Sobre, estaba interesante. José, Dime.
0: Bueno, tengo un problema porque no vi este la de Godfather dos otra vez, así que no sabría. Pero la has visto, me la... Sí, no la he visto, pero es que no, no. que no pues Dale.
4: La tengo que de dejarla 4. fuera, así que. Las no la arranqué porque no la vi con ustedes. Okay. Exacto. Yo pondré,
0: yo entonces te, la voy de, del del uno hacia abajo, este, en primer lugar está Goodfellas, este, después está Godfather, la tres, que es uh -huh. la que pues vimos. Luego está Eastern Promises y The Untouchables.
3: Ok, chévere. Ahí quedé. Quiero cerrar con Fico. Eh, Fico, vamos no, Vaya,
2: Randy. vamos del 5 al 1. Primero. O sea, quinto. La, quinto, exacto, primero. La, la primera que voy a mencionar es la quinta, de abajo para arriba. Eh, esta es la para mí la que peor ha envejecido. No quiere decir que es una mala película porque la discutimos aquí es, todas estuvieron chévere. Pero para mí, The Untouchables. Sorry, Alexi. Okay.
3: ¿No y, solo y, Rob.
2: y solo y Rob, y <ríe> este, Después The Godfather parte 3, que también okay. me gustó. Uh -huh. Me voló la cabeza. <ríe> después la de José Eastern Promises me gustó. Todas me gustaron. Eh, número 2, Goodfellas, que la escogí yo. Y número 2, The Godfather parte 2. Número uh, uno de Godfather Partido, exacto. ¿sí? Número uno, exacto. ¿sí? De Godfather 2, número uno.
3: Ok, ok. Creo so, que okay. la película que tú te sentarías a ver otra vez, maybe. O sea, la más que te gustó en esta ronda fue. fue sí, digo, fue sí, sí. Okay.
2: Todas estuvieron chéveres, pero para mí la menos que me gustó y la. Creo que no la había visto hace. hace yo, wow, hace años. Dios, todo chavos, para mí no ha envejecido muy bien. Pero espera tu parte... este
0: momento, déjame interrumpir aquí. Esto es basado en Rewatch, ¿en cuál veríamos otra vez? No, 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 es no, no, no yo... Como... A
3: Fico aparte, que eh. si sí, la vería otra vez, okay, pero okay. la idea es que el Power Ranking es en cuanto a las cosas que ustedes cojan ahí que dice Fico. A, a, a gusto general de, cualidad,
4: de cuantitativas y cualitativas. De he hecho,
3: eh, eh, Fico, en, en mi Power Ranking yo puse quinta la de José, cuarta la mía porque yo no había visto mucha película de mafia, y cuando terminé esta ronda, un ejercicio que yo hice en lo que terminó la película y subí al podcast al segundo piso de mi casa, yo dije la mía se queda bien <risa> pero sigue siendo es una, novelita, lado de...
2: sí, <risa> una no, novelita es la más es la, es la, la más, más, safe. Safe. Es más safe es la más
3: safe exacto, es la película más safe como que... por
4: eso yo hice tantas preguntas sobre una película de mafia sí, y, sí. y terminé cogiendo algo tan sí. fácil
3: pero qué bueno porque de, sirvió de puerta de entrada para que viera la otra so... Este qué bueno, ahora entiendo muchas cosas De qué contra, pero si vas a hacer una película de mafia Con lo que se ha hecho, pues por qué tocas tan poquito Al Capone, muñeta, pues debiste haberlo pensado Porque con otras otras películas como esta Es cierto Mano, Fico, tremendo el power ranking Que la gente nos comente, lo podemos poner quizás en Spotify en en Que by,
2: by the way Entonces Robert De Niro salió en Una, dos Oh
3: shit, tres Tres, tres películas de oh, cuatro No, porque en Good Father 3 no salió, sí
2: no, no, él sale Godfather Parte 2 con no.
3: Fedas. Este Promises.
2: 3D5. Sí.
0: Bueno, sale en Godfather It's 3 en, en parte de una memoria. En parte de una memoria. Pues, pues sale,
2: sale su exacto, su, 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 su personaje. Wow. Está
3: pegado. <risa>
2: Está pegado.
3: <risa> Hablando de rondas y de temáticas y de géneros y mafia. Oye, y, y, y. No, ya
2: se acabó Luis la mafia.
3: Le dimos bastante porque fue ronda no, de películas no, románticas, fue ronda de películas de mafia, fue una ronda de películas... No, habían, no me acuerdo las otras rondas eh, de género específico. Vamos a entrar en una nueva ronda ahora. Eh, el señor Francisco Fico Canjiano nos va a hablar de qué se trata y sobre todo, quién le toca primero. Fico, cuéntanos. Eso es así. Pues mira, nos estamos acercando a nuestro episodio número 100, así que esta
2: próxima ronda y, quiz y quizás este, algunas más adicionales, va a ser extensa quizás. Eh, ¿Temporada? Va,
4: decir,
2: puede quizás. ser, sí, temporada, puede ser, season. este... El pero ronda nada, es que, es queremos ronda hacer ronda algo ronda diferente. Perdón, este, Luis, ¿qué estás diciendo, perdón? Te corté ahí.
4: el rondas es muy limitante, quizás temporada para temporada. que sea un más largo.
2: Es que está, 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 ahora mismo sigue siendo una ronda porque está en probatoria, sí, 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 <risa> si seguimos, pues se convierte en temporada. Pero nada, básicamente la regla que teníamos como que para basarnos en algo en cuestión de distancia entre lo moderno ahora, 2020, desde que empezamos el podcast, 2022 ahora. Pues eh, habíamos puesto creo que, que 10 años, después lo bajamos a 9, no sé si llegamos a 8 para mantener una distancia entre películas. de Han habido
3: bueno, excepciones. Han pero habido excepciones, pero, eh,
2: pero pero básicamente nos hemos mantenido así con esa... Con esa sobre todo por,
3: por lo del throwback. Eh,
2: exacto. Hombre. Pero ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos vamos a eliminar esa, esa ese 10 ese años eh, que estaban aproximadamente y lo vamos a bajar a 3. So, ahora podemos escoger del 2019 para atrás. So, eso abre un montón de películas muy buenas que no hemos visto, eh, que, que podemos ver por primera vez o que podemos revisitar que son muy buenas. Así que eso abre un un montón de, 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 de películas que, que están disponibles. So, estamos haciendo eso también. Y lo otro es que ahora, eh, ¿cómo se llama? Eh, no hay un theme específico, o sea, un va motivo. a ser un free for all, exacto. Exacto. no hay un motivo, que siempre usualmente lo hacemos por género. Antes lo hacíamos por la letra del abecedario y ahora pues es por el género básicamente. So, como esta ronda fue de mafia, pues ya ahora moviéndonos para el frente, no hay un motivo, no hay un theme. So, ahora cada uno puede escoger la película que quiera. Después de que sea del 2019 para atrás y que en cierta manera siga el concepto de throwback, que, que, que sea, tú sabes, que caiga en el espectro de lo que es que el concepto. sigue y si no me equivoco, eh, Rob tiene la primera selección en esta próxima ronda de invento. So, Rob, ¿qué vamos no, a hacer?
3: No, no, no vamos a hacer público el, el orden de eso, eso va privado.
2: El ah, no, no, el, bueno, empezamos con Rob, pero el, 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 el orden yo lo tiro en el chat okay, entre nosotros. Sí. Pues Rob, cada, cada, cada semana
3: sorprendemos
2: a la audiencia. Oh, okay. <ríe>
3: <ríe> Como estamos haciendo, haciendo, anyways. So. Rob, eh, micrófonos son tuyos. ¿Qué vamos a ver para inaugurar la próxima temporada o ronda de Cine Express en las que las películas pueden ser del 2019 hacia atrás y puede ser cualquier temática a la que les hagamos una buena conversación? Exacto me quedé. Rob, ¿estás ahí o estás buscando la película? Mano,
1: <risa> eh, mira, yo tenía un pick, pero yo acabo de tener un sueño con otra película y yo creo que le voy a hacer caso al sueño. Así que nos vamos con Inception. Yeah. <risa>
2: Rapidito. Nice.
1: Ya lo arrancamos bien.
2: <risa> ¿Ese qué, ¿Qué año es ese? ¿Qué es 2010
1: ese? en HBO ah. Max. Ya. Yeah.
2: Eh, el
3: otro día le iba a ver y dije: Ah, no voy a ver, ahora sí la voy a ver.
2: Ese es la del muchachito. Este como que se llama, El muchachito por ahí. DiCaprio. El que, el que salvó sí. el cine, el que salvó el cine y ahora eh, está salvando <risa> la profesión de actuación. Ahora está la nueva la, la, Creo
1: que está haciendo ahora una bomba atómica.
2: Este, que, la va, eh, que la va a filmar en, en práctica.
3: En práctica. Sí, de, sí, de verdad Así que ya. Yeah. Inception. Por la Ta condición de que en el podcast me digas en la semana que viene. ¿Cuál era la otra que tenía? ¿Te la puedo decir ahora? Pues dímela. La Lalán. Te quiero, bro. Qué bueno. Voy a ver la Lalan también porque no la he visto, para que sepa. Aguántala, ¿No aguántala. porque No, no te hagas eso
4: también. si no tienes que hacerlo. Gracias, sí, no, no, aguántala, aguántala porque
1: <risa> esa, esa viene pronto, esa viene pronto. H ¿sí? Pero Insertion. HBO Max. HBO Max, sí.
3: HBO Max tremenda película, esa conversación va a estar bien buena no, José, que no, 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 solo... vas a tener para temas, aguantadas para ese jueves está bien, o para ese día, porque vamos a sacar muchos temas de ahí, dime Rob no, eh, decir? Yo, yo, ah, el ah, Luis, Luis. Luis. No, Dale, yo solo
4: Luis. quiero decir que yo, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por boicotear la regla esa del tiempo para adelante y voy a seguir buscando películas viejas vaya. Eso
3: me gusta, no esperaba menos de ti Qué bueno, qué bueno, me gusta Eso sí, vas a estar con nosotros jueves que viene, para que veas Inception y, y ah, no, de eso. Sabes sí. que nunca la he visto. ya, Eso es algo que, que poca gente Acho, puede
4: está, está. Nice. No, hay problema.
3: no hay problema. No, tranquilo, Luis. Véala. Eh, tremendo. Oye, eh, Luis, no te vayas. Para que me digas tus redes sociales eh, dónde te consigue la gente a través de Elon Musk ahora. <risa> Twitter Luis Angelet. Twitter Luis Angelet. este eh, ahora la de Musk ahora, papá. Los dueños no, del mundo, bueno, los futuros dueños no, del mundo. Obviamente
4: voy a usar esa red por el
3: momento. <risa> okay. este, Bob, ¿dónde sigue la gente? Cuéntame. Vi a Guido por ahí que también eh. estaba haciendo unas cositas y leía a Guido. Cuéntame.
1: Ah, mira, Bob bo y Bob PR en Twitter e Instagram. Chévere. Y Truth Social pronto también, porque si nos vamos a quedar sin Twitter, pues
3: nos tenemos que ir para <risa> Truth Social para allá. José. ¿Dónde te sigue la gente? Para que comente contigo tus cosas y tus ideas y me todo. Me voy a copiar
0: de Luis este, en las redes sociales, bajo soy José Mora.
3: Muy bien, muy bien. A mí me consiguen como profesor-león en Facebook. Estoy en Twitter también. Yo casi no uso Twitter, solamente para leer noticias. Eh, y en YouTube, profesor León. Fico, a ti y a Cinexpress cinexpresspr.com en las redes sociales como cinexpresspr
2: y a mí me pueden seguir en las redes como Fico Canjiano suscríbanse al canal de YouTube para reseñas y entrevistas y por supuesto a este podcast que está en, en todas las plataformas de podcast disponibles para que cuando hay un episodio nuevo les avise y nos puedan escuchar y de parte del grupo agradecido como siempre ya estamos llegando al número 100 y, y, y muy agradecido así que está locos por, por, por ver la película de la semana que viene Inception que es muy buena
3: Mire, cuando ah, usted coño, escuchando... Alexis, se olvidó, Ajá, dime, dime, se olvidó
1: mencionar que, que Fico alude al canal de YouTube. Que estén pendientes del canal de YouTube, porque uno nunca sabe quién aparezca en el multiverso haciendo una entrevista y... en el canal de Cinexpress de YouTube, así que bien pendiente esta semana que aparece, aparentemente viene alguito por ahí.
3: Mira, pues eso cuadra con lo que yo iba a decir, porque yo iba a decir ahora mismo, si usted ve el video en YouTube, las reseñas de Fico, de Cinexpress o escuche el, el, el episodio en Spotify o lo que sea, suscríbase y si está en YouTube, prenda la campanita porque eso le avisa. Además de que usted colabora de una manera increíble con el esfuerzo de Cinexpress porque la campanita funciona mucho y el subscribe en Spotify más todavía y así se entera de todo y puede ser de los primeros en comentar y todo lo demás. Así que nos vemos la próxima semana. Empezamos con Inception. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Nadie va a decir nada. Me toca a mí decir nos vemos en el cine. Nos vemos en el cine. Nos vemos Gracias. la semana que viene. Nos
4: vemos en nos el vemos cine. Nos
3: vemos en el cine. Nos vemos en el multiverso. Eh, exacto. Después que acabe el chat voy a decir, el, el podcast voy a decir algo pero les cuento después en las redes. Tumba, lo fico. llévate. Bye.